0: Bonjour à tous. Avant la publication de votre nouvel épisode mensuel vendredi, je voulais vous inviter à découvrir un autre podcast que je présente, également produit par le studio Biloba. Il s'appelle Culture G et vous propose chaque lundi de cultiver votre curiosité, de développer votre culture. Pour vous en donner un aperçu, voici le dernier épisode publié. Il revient sur la tragédie qui se cache derrière le plus célèbre tableau de Théodore Géricault. Culture G, cultivez votre curiosité. Le radeau de la méduse, que vous soyez féru d'art ou pas plus que ça... Ce nom ne vous est certainement pas étranger. C'est celui d'une peinture à l'huile sur toile, réalisée entre 1818 et 1819 par Théodore Géricault. C'est l'une des plus grandes œuvres du romantisme français et elle est exposée au musée du Louvre à Paris. Alors dans cet épisode, je ne vais pas seulement vous parler du tableau, mais de l'histoire qui se cache derrière cette toile, car il se trouve qu'elle est inspirée d'un fait divers tragique qui a bouleversé la société française de l'époque. Oh, quelle horreur L'histoire de ce tableau est d'abord celle d'un peintre en quête d'inspiration. Géricault, alors âgé d'à peine 26 ans, veut réaliser une œuvre immense, spectaculaire. C'est alors qu'il découvre l'affaire de la Méduse dans les journaux. Il s'agit du naufrage d'une frégate au large de la Mauritanie, survenue le 2 juillet 1816. Le peintre se passionne pour les circonstances de cet accident et les récits des rescapés. Il décide donc que sa toile racontera cette catastrophe maritime. C'est lui qui décide alors revenons sur l'histoire de cette catastrophe. La division du Sénégal, dont fait partie la Méduse, ainsi que trois autres bateaux, est envoyée en juin 1816 pour reprendre possession des comptoirs et établissements que la France possédait dans cette région avant les guerres de la Révolution et de l'Empire. Lorsque la Méduse approche de la côte africaine, son commandant, du roi de Chaumaré, qui est d'une incompétence abyssale, se trompe sur leur localisation. Il est persuadé d'avoir dépassé le banc d'Arguin dont les hauts fonds sont redoutés de tous les marins. Dans la matinée du 2 juillet, il met donc le cap vers le sud-est, croyant se diriger vers l'embouchure du Sénégal. Lorsqu'il s'aperçoit de la méprise et du danger qu'il fait courir à son navire, il donne l'ordre de changer de cap. Mais trop tard, la frégate percute un haut fond de plein fouet. Elle reste immobilisée malgré les manœuvres des marins et n'est déplacée que trois jours plus tard à la force d'un violent orage qui l'envoie se fracasser sur les récifs. Il n'y a pas assez d'embarcations pour évacuer les quelques 400 marins, soldats et passagers. Les naufragés construisent donc un immense radeau en assemblant des bouts de massillés et des planches avec d'énormes cordages. Les six autres embarcations devaient ensuite le remorquer pour rejoindre la terre ferme. Le problème, c'est qu'environ 150 personnes sont entassées sur le radeau. Cela en fait du monde, et cette foule est effrayée et agitée, tant et si bien que les cordages qui les relient au radeau se rompent ou sont volontairement coupés. Sur ce point, le mystère reste entier. Personne ne sait rien, personne n'a rien vu. Abandonnés alors sur ce radeau de la Méduse, les naufragés vont vivre un véritable enfer. Il faut imaginer le manque de place, le soleil, la faim, la soif... Et l'ivresse, car oui, il ne reste plus que des barriques de vin pour se désaltérer. C'est un couteau qui fait des Tout cela entraîne des bagarres, puis des massacres et même des actes de cannibalisme. Le peintre Géricault immortalise le moment culminant de cette tragédie en peignant des rescapés sur un radeau étroit, des morts mis en lumière et des vivants accrochés à un espoir infime, symbolisé par la minuscule silhouette d'un navire au loin. Parce que oui, après avoir dérivé pendant 13 jours sur ce radeau de fortune, les derniers survivants finissent par apercevoir au loin le navire qui les sauvera. Il s'agit de l'Argus, faisant aussi partie de la division du Sénégal. Comme on peut s'en douter, ce naufrage a fait grand bruit en France à l'époque. Sur les quelques 150 personnes qui se sont entassées sur le radeau, 15 seulement ont survécu. Ce qui fait aussi scandale, c'est l'incompétence avérée du commandant du roi de Chaumaret. Il n'avait pas navigué avant cette expédition depuis plus de 20 ans et il avait vraisemblablement été choisi pour sa sympathie envers la monarchie et les services qu'il avait rendus sous l'ancien régime. Après ce désastre, le ministre de la marine est obligé de démissionner et Chaumaret est jugé en conseil de guerre. Le verdict pour l'abandon du radeau M. Duroy de Chaumaret est déclaré non coupable. Pour l'échouage de la Méduse, M. Duroy de Chaumaret est déclaré coupable, condamné à être cassé de son grade et déclaré inapte au service. Pour tous ces motifs, il est condamné à trois ans de prison militaire en tel lieu qu'il plaira à Sa Majesté d'ordonner. Jéricho de son côté, a fait des recherches approfondies sur ce drame avant de commencer à peindre. Il a rencontré et écouté notamment les récits de deux survivants, Alexandre Coréard, l'ingénieur géographe de la Méduse, et Henri Savigny, le chirurgien du bord. Puis il a fait construire une maquette grandeur nature du radeau dans son atelier. Il a été jusqu'à récupérer des restes humains dans un hôpital, bras, pieds, têtes des membres dont il observe longuement, attentivement la décomposition, afin de réaliser la représentation la plus authentique possible des différents aspects de la chair des cadavres. Après une année entière de travail acharné, Géricault achève son œuvre, un tableau de 5 mètres sur 7, « Le Radeau de la Méduse ». Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à M. Alia qui a proposé ce sujet dans un commentaire sur YouTube. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi proposer des idées de sujets dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre un like ou 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt